1: En algunos países de Centroamérica, la pandemia ha complicado aún más las condiciones de vida de sus ciudadanos. La pobreza y la inseguridad ha obligado a miles de personas a abandonar sus hogares en busca de mejores oportunidades. No es la primera vez que se organizan caravanas migrantes rumbo a la frontera sur de México. Sin embargo, emigrar en el punto más crítico de una crisis sanitaria global representa un gran riesgo de contagio de miles de personas vulnerables. Eduardo Torres, reportero del Diario del Sur, nos relata cómo es la travesía de los migrantes centroamericanos que buscan cumplir el sueño americano sin importar poner en riesgo la salud de ellos y de miles de personas que dejan a su paso. Yo soy Hiroshi Takahashi y esto es
2: Profundo. Hemos estado ahora muy pendientes de lo que ha ocurrido con esta nueva caravana migrante. La primera del 2021, cuando pensábamos que nada de esto iba a ocurrir, pues se forma un nuevo contingente, el más grande en la historia de las caravanas migrantes desde 2018. Y bueno, se forma por toda esta necesidad que hay de hondureños, guatemaltecos, nicaragüenses incluso, de salir de su país debido a las condiciones que ya conocemos, que hemos analizado, por muchos años, como es la situación económica, social, política de estos países de Centroamérica. Pero ahora el ingrediente extra, malo por cierto, es toda esta situación, toda esta devastación que dejaron las tormentas tropicales Iota y Eta en esta parte, en esta región del mundo. A muchas familias las ha dejado sin hogar, sin un patrimonio que les costó muchos años formarlo.
1: Yo vengo con dos familias, mi familia y otra familia que viene aparte, que nosotros en Honduras no tenemos dónde ir a acomodarlos a dormir si nos regresan de aquí. Porque perdimos todo, casas, todo, quedamos completamente en la calle. Nosotros
2: necesitamos que los ayuden, que los apoyen, porque no los queremos regresar. Si vamos allá, vamos a nada. Y bueno, esta caravana consideramos muchos periodistas, muchos analistas que en torno al tema migratorio estaba conformada por aproximadamente 9000 personas, una cifra récord impresionante superior a la de la primera caravana de 2018 cuando unas 6000 mil personas irrumpieron en la frontera México-Guatemala e ingresaron al país tras un enfrentamiento con miembros de la Guardia Nacional, con militares, con muchas situaciones ahí que hubo que atender de una forma en torno a una emergencia. Y ahora, en Guatemala, este gobierno del presidente Alejandro Llamatey ha logrado contener a todo este gran grupo, a todo este contingente de migrantes. Y me expreso con el término, ha logrado, porque parecía que nada iba a detener a esta caravana migrante de poder llegar hasta la frontera con México y consecutivamente avanzar hacia Estados Unidos. ¿Cuál es el problema por querer pasar si no los vamos molestando? Solamente queremos llegar a México y llegar a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se ha perdido todo. La diferencia que hay entre esta nueva caravana y las anteriores que ha habido es el riesgo. El riesgo que hay latente por ese gran enemigo con el que todos a nivel mundial hemos estado combatiendo desde 2020 y ahora en este 2021. Y estoy hablando del de COVID-19, este virus, esta pandemia que bueno, ha dejado... Miles, si no decir millones de muertos alrededor del mundo y que ahora a raíz de este gran contingente de nueve mil personas pues ha provocado que se suscite una emergencia internacional debido a los posibles contagios. Lo que más preocupa en torno a esta caravana pues es precisamente esa parte. Se detectaron hace apenas unos días un número de contagios mínimo pero que puede arrojar esa alerta de que pueda haber más contagiados cientos y cientos de contagiados 21 centroamericanos que viajaban en esta caravana resultaron positivos a la prueba de antígeno de COVID que se les realizaron allá en territorio guatemalteco, en Bado Hondo, que fue el punto, pues, el punto álgido donde hubo varios enfrentamientos que dejó heridos, al menos 50 heridos de la caravana y también militares que eran los que estaban conformando este muro humano Y las medidas que se están tomando en torno a esto en la frontera mexicana con Guatemala pues es un despliegue impresionante de militares aproximadamente 600 elementos de la Guardia Nacional, unos 500 del Instituto Nacional de Migración, militares del ejército como tal que también han llegado a esta zona y otros cuerpos policíacos que han coadyuvado en estas tareas pero que a final de cuentas no han topado. Con este gran contingente de migrantes que se ha mantenido eh, retenido y que se ha mantenido encapsulado en Guatemala a raíz de que el gobierno guatemalteco pues, decidió de alguna manera detener a este grupo que avanzaba por la situación de emergencia que se vive a nivel mundial por el COVID-19. Y esta situación pues evidentemente ha dejado afectaciones al sector comercial del lado mexicano, en Chiapas, en varios municipios, que ha provocado que muchos cierren sus comercios, que muchos tengan que eh, de alguna manera solventar algunas situaciones ahí como horarios más cortos de atención al público, la gente también que ha estado temerosa por la presencia militar, por todo lo que implica ver a gente armada en las calles y ha permitido, ha obligado a que la gente se resguarde en sus viviendas y pues esto está provocando esa situación de alerta también entre la población para evitar que salgan a sus calles para poder realizar cualquier actividad ordinaria que han realizado días y días y ahora lo están haciendo que pues, se mantengan dentro de casa. La pregunta aquí, creo trascendental, es ¿qué pasará con los migrantes que logren llegar a la frontera mexicana? Bueno, ya está pasando, algunos grupos han comenzado a llegar en este tipo de operación hormiga, grupos muy pequeños de 5, 7 hasta 10 personas, y estas personas pues están siendo detenidas en la frontera o las que logran ingresar están quedando varadas del lado mexicano, en ciudades como Tapachula, Ciudad Hidalgo, Huixla, otros municipios aledaños a Guatemala, y ellos van a intentar de alguna manera obtener estos permisos, estos salvoconductos, estas visas humanitarias que les permitan pues seguir en este país, seguir en esta ruta migratoria que ha sido peligrosa por muchos años y que ha dejado también muchos muertos, por qué no decirlo. Desde la perspectiva periodística, la experiencia de cubrir las caravanas migrantes justo en este año que estamos iniciando implica un riesgo mayor, no solamente para el periodista, implica el riesgo también para el activista social, para el poblador que está percibiendo toda esta situación, para los comerciantes, para los militares, para los agentes migratorios, para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque todos, absolutamente todos, estamos expuestos a este contagio del COVID-19. Esta situación, se vuelve realmente peligrosa, los gobiernos de Guatemala, Honduras, El Salvador y México, antes de la salida de esta caravana el 15 de enero, se reunieron para hablar acerca de este tema y la estrategia trazada era no permitir el paso de un país a otro de esta caravana migrante, precisamente por el riesgo que implicaba esta situación del COVID-19. No importa regarse, aquí nos vamos a morir, si nos toca. El panorama a futuro que se ve para esta situación pues es, es complejo, es complicado. Desde una perspectiva muy personal, considero que las caravanas en este momento están en un stand-by, no van a poder pasar desde el punto donde quieran surgir por la misma situación que hemos planteado. Está de antemano la seguridad en la cuestión de salud para los pueblos latinos, de impedir. ...que masas humanas se muevan de un punto a otro y es precisamente lo que está ocurriendo en este momento... ...con esta caravana migrante que allá en Badoondo, Guatemala y aquí en esta frontera sur entre Chiapas y Guatemala... ...está provocando una situación de nerviosismo muy compleja porque la gente teme contagiarse de COVID... ...sin embargo estas personas, estos 9000 migrantes, algunos ya golpeados por el ejército de Guatemala otros retornados a su país de origen, muchos otros esperando con hambre, con sed. Toda esta situación están a la expectativa de que prefieren morir de COVID a regresar a su país donde no van a encontrar absolutamente nada.
1: Pero se nos negó pero, pero esa este oportunidad, este el camino momento. se nos hizo bien difícil. Caminamos día y noche, día y noche, y no se nos dio nada.
2: Compleja situación, pero desde aquí, desde Organización Editorial Mexicana en la Frontera Sur, le estamos dando cobertura a este tema que de verdad es preocupante desde un punto de vista muy humano. Dejemos a un lado el punto de vista periodístico y vayámonos por el humano. Gente que no tiene techo, que no tiene comida, que no tiene una botella de agua, que viaja con niños en situaciones precarias y que encima de todo esto hay un enemigo mundial que está llevándose muchas vidas, el COVID-19. La situación migratoria debe de ser atendida lo antes posible por los gobiernos de Centroamérica, el gobierno mexicano y el nuevo gobierno de Estados Unidos, de Joe Biden, que deben de atender ya a la prontitud la situación de miles y miles de inmigrantes que están viviendo una pandemia mayor a la del COVID. Y hablo de la pobreza, del hambre, de las maras salvatruchas que acechan a la población que vive en paz, en tranquilidad, en estos países. Es tiempo de hacer algo. Si no, la situación se va a recrudecer.
1: Escuchamos a Eduardo Torres desde Chiapas, quien nos narra por qué la caravana migrante de este año fue detenida con mayor represión que en otras ocasiones, incluso antes de llegar a la frontera sur de México. Los gobiernos de México y Guatemala continúan desplegando elementos de seguridad en sus fronteras para garantizar una migración ordenada y así evitar contagios masivos de COVID-19, ya sea dentro de la caravana como en la población fronteriza. Aunque la caravana ha sido debilitada y varios grupos de migrantes regresaron a Honduras, cerca de 4.000 personas siguen a la expectativa de cruzar a México. Sin embargo, diversas organizaciones de derechos humanos temen que a su llegada la situación se complique. La pandemia ha aumentado la vulnerabilidad de los migrantes debido a las aglomeraciones y a la falta de medidas de higiene, además de la violencia que enfrentan en su largo camino hacia Estados Unidos. Pero para la mayoría de ellos, este peligroso viaje es una mejor opción que quedarse en casa.
2: Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music, para que no te pierdas ningún episodio. También nos puedes escribir a podcast@om.com.mx o en Twitter. @podcastom. Te recomendamos escuchar la guía del fin de semana, donde en cada episodio la señorita etcétera recomienda diferentes actividades para vivir experiencias inolvidables. Hasta la próxima. Esto es Profundo, un reporte a fondo de la Organización Editorial Mexicana.